0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。咱们今天要说的是一个诡异。而且神秘的森林。这个森林它的神秘和恐怖的程度啊，比起那个非常著名的日本的自杀森林，啊，可以说是有过之而无不及。啊，况且那个自杀森林也只是一个，并不是特别恐怖的地方。那么咱们今天要说的这个森林，它是在罗马尼亚，在罗马尼亚的中西部地区，距离中西部的克罗日波纳卡市非常近。大概开车的话，据说只有一个小时到两个小时的车程。那么这片森林，据说在几十年前的一天，有一个叫霍亚巴卡伊的牧羊人，他带着他的二百只羊走进了这个森林。不过呢，从此之后他就再也没出来过。那么这个森林呢，就因为这起很神秘的牧羊人失踪事件，就开始被人们称作是牧羊人森林。那么，其实对于一开始的这个给他命名的这起失踪事件呢，一开始人们并没有认为他是有多么神秘、多么诡异啊，只是觉得这个霍亚巴卡伊可能是进去之后迷路了，出不来了，所以最后呢在里边饿死了、啊，也因此呢一开始人们对这个森林，并不是有那么多不好的印象啊，没感觉这个森林有什么奇怪的，直到说是后来啊，慢慢的随着时间流逝。有越来越多的神秘失踪事件以及灵异事件，在这个森林当中发生了，哎，人们慢慢的这才开始对这个森林感到十分恐惧，全部都是敬而远之。有人说呢，说这个森林里有外星人，还有人说在森林里边有怪物，还有人认为啊，说这森林里有一个扭曲空间，进去之后呢，能到其他的平行世界，所以说呢，很多人都失踪了。总之呢，这个说法是越来越悬。越来越诡异了。那么，咱们说到底，这个森林它跟其他的森林到底有什么不一样啊？首先来说吧，咱们说最显眼的，人们最先看到的就是这个森林当中的各种各样的树木。啊，有人奇怪说树木有什么不一样的？啊，不都是在这个土里长出来，长老高，然后树上都是叶儿，这有什么可说的？有什么奇怪的？您别说，这还真不是。这个森林里边，它有很多的树呢。首先，它长得很奇怪，它是弯弯曲曲的生长。很多树上有一些这个奇怪的斑纹，还有一些呢没有树叶啊，当然没有叶有可能是它死了，这个咱不管。可是呢，除了这些，还有一些奇怪的树呢，它是很多棵树一块长在一个树根上，啊，在一个树根上长出来的，这个很有意思。另外，在这个森林的中心部位吧。有一块地方呢，它是不长树的啊，有一个不规则的一个圆形区域，没东西，没树。那后来呢，有人进这个森林调查检查的时候发现这片空地上啊，如果说人们拿着一些机械设备进去，能够发现进去之后那些设备都失灵了，哎，这个很奇怪。那么，总之呢，就是说这个牧羊人森林啊，首先从它的这个树的样子上，虽然说。没有什么特别诡异的地方啊，就是长得奇怪一点，哎，但是呢，如果说咱们说真的看上去，看上去整体来看，第一眼第一印象，它就给人一种还、哎、很灵异、很诡异的感觉，啊、哎，这也映衬着这个森林当中发生的很多奇怪的事情。那么下面呢，咱们就来细数一下，看看在这儿都发生过什么奇怪的事情，而且后来有的机构呢，在这儿还做实验了那个结果也非常惊人。咱们今天呢一块儿。来了解一下。那么，咱们要说到这个森林的故事，它的开端，咱们首先要从1968年的8月18号开始说起。在68年8月18号这一天呢，当地有一个生物学家叫亚历山德鲁·瑟夫，他带着一个朋友，还有两个家人一块儿来这个牧羊人森林附近郊游。哎，四个人玩了一会儿，中午了，到饭点该吃饭了。那四个人呢，就把提前准备好的一些食材拿出来，准备来个野炊。可是呢，咱都知道你在野外做这个野炊，它需要起火，所以说呢，亚历山大鲁就跟朋友两个人一起去这个森林里边，想去找一些柴火。哎，俩人一块儿进了森林了，到了森林里边转了一圈，找了一会儿啊，感觉这柴火拾的应该够用了。再一看表，哎呦，下午1点二十三分，这也挺晚了，该回去了。就准备掉头往回走。可是当时他们俩人刚一掉头，还没走两步呢，突然就听到身后挺远的地方嘛，传来了一声很大的噪音。啊，后来他们回忆啊，感觉这个噪音呢怎么形容呢？像是有动物啊在很嘶哑的叫，哎，有点像是金属摩擦的那种声音。那当时这俩人听到这个声音，吓了一跳，回头一看，哎呦不得了了！看到在这个半空当中有一个黄色的发光的物体，啊，因为太亮，看不出来什么形状，在天上这个东西呢来回的很快速的移动。那么在看到这个奇怪的东西之后，出于职业习惯，亚历山德鲁第一反应拿出相机来拍照，哎，不过这个东西移动的实在太快了，他拍了好几张，最后呢只有两张、啊、相对来说比较清晰，啊，不过后来他只公布了一张。另一张呢？据说呢，因为是拍到他朋友了，不想暴露身份，啊，所以说呢，没有公布。那么这个照片啊，这个很神奇的拍到这个发光物体的照片，咱们现在也搜集到了，咱们会在晚些时候放到我们的这个微信公众号里，大伙儿感兴趣的话可以去看一下啊。注意，咱们是以这个推送的形式把它发布出来的，大伙儿到时候可以找一找。那么拍完照片之后呢，两个人当时是躲在这个草丛里。他又去观察了一会儿，哎，最后发现这个奇怪的发光体在天上转了一会儿，大概有这么两分钟，然后就加速飞走了。俩人跑出来之后啊，一看发生了这么奇怪的事情，得，四个人也没有心情野炊了，马上开车赶回了附近的这个科鲁日波拿卡市，通知媒体报警。然后到了第二天。关于这个牧羊人森林发现这奇怪发光体的新闻，直接就登上了报纸头条，而且与此同时，也有不少周边的居民都表示曾经在这个森林当中遇到过很多奇怪的事情。具体有什么呢？比如这个鬼打墙啊，比如奇怪动物的叫声啊，比如仪器失灵啊，哎，等等等等。啊，不过当然了，除了人们的认同和附和之外啊，还有很多人。他是不相信的，很多人不信邪。比如当时有一个气象学家就说了：“说啊，从你这个照片来看啊，你这玩意儿很可能是一个气象气球，可能半空当中着火了，哎、并且呢，他还列举了很多说这个气球被当成 UFO 的例子。”啊，不过很可惜，后来根据警方的调查和气象部门的说明，说当天在这个森林的上空根本就没有放气球，所以说呢，气球的说法。直接给排除了。那么，与此同时，伴随着对这起事件的各种争论和附和，牧羊人森林的这个名声也开始在当地变得越来越大了。也有越来越多的人把自己曾经在这片森林当中遇到过的奇怪的事情全部都公布出来了。就这样，到了两年之后， 1 9 7 0年啊，随着这个牧羊人森林的名气是越来越大。当地的一个军方的工程师，叫艾米尔斯巴尼亚，哎，他就有一次呢，也去这个森林里边了。当时他去了之后啊，据说是也看到有这个不明的发光体，了。并且呢，也是这发光体出现了大概几分钟之后，然后就飞走了。而且呢，这次他还发现了一点，他发现啊，当时这个不明的发光体出现之后，他身上带的一些设备啊，高级的设备。电子设备全部都失灵了啊！那么因此呢，他就猜测说、啊，这个东西会不会真的是外星人开的飞碟？啊，他这一出现，对我们这些电子设备呢有干扰，所以都失灵了啊！也因此呢，从这起事件之后，有越来越多的人都说啊，说这个森林里应该是有一个外星人的基地，哎、啊，所以说呢，经常的能看到一些不明的发光物体。另外，还有一起比较有名的怪异事件，是发生在三十年之后，在二零零二年的时候。当时美国的旅游频道，为了做一个节目啊，是一个万圣节的特别节目，叫《去闹鬼的地方探险》。当时呢，这个节目组为了做这个节目呢，就来到了牧羊人森林啊，因为听说这儿有这个很多奇怪的传说啊，就打算来这儿。据说当时。这个节目组来到这个牧羊人森林之后啊，哎，在里边走着走着呢，哎，突然遇到一个小孩这个小孩啊，告诉他们说：“你们最好是赶快离开，天黑之前一定要赶快离开，而且呢，不要跟着森林里遇到的任何奇怪的影子和动物走，否则你们可能就从此永远的在森林里迷路了，就出不来了。”当时这个小孩人们看见之后啊，还没怎么理他。哎，感觉这孩子估计是可能有什么毛病吧，啊，然后呢，他们也没管，就继续往里走。不过怎么说呢，啊，这帮人呢可以说是比较幸运，因为他们往里走了一会儿之后啊，首先天气不太好，其次呢，他们发现设备确实有一些很奇怪的干扰，哎、啊，于是他们就赶紧离开了。不过呢，他们在离开之后，据说当时这些节目组的成员们，哎、啊，都出现了一些疾病啊、幻觉呀、啊。出现了这些奇怪的现象，那后来治了很长时间，才慢慢的这些现象才开始缓和，才开始全都健康起来。啊，这是当时比较有名的两起有关这个牧羊人森林的事件。接着，咱们把话题继续说回到六十年代和七十年代。说，在当时68年发生那起目击事件之后啊，那么出于对那起事件的浓厚的兴趣，当时作为生物学家的亚历山德鲁就开始了对这片森林的一个长期的研究。最后，他一直在研究，直到他去世之前还在研究这个森林。那到了70年代，第一次事发几年之后，亚历山德鲁已经搜集到了大量的有关当时他目击到的那个发光体的资料。哎，也得到了大量的照片。从那些照片来看啊，那个发光体很明显能够看出来，应该不是一个。因为在这些照片当中，能够看到这些发光体呢是形状各异、啊，那有的是圆的，还有的呢是一个金字塔形、啊，还有的是一个立方体啊，等等等等。总之呢是形状是千奇百怪，甚至有的是好几个拼在一起那个样的。那么，总之啊，不管说这些发光体它都是什么形状，它们的特点，总的来说都是很明显的。哎，都是可移动的、迅速的发光的不明物体。所以说，根据这些特征，当时亚历山多鲁一直把它呢当做是 UFO 的目击事件来做研究，并且呢和其他国家、其他地区发生的类似事件做过很多的比对和分析。啊，最后啊。他猜测，这个牧羊人森林里边，也许是有一些东西能够吸引 UFO 啊，所以人们经常在这儿看到这个神秘的、奇怪的发光体。不过，直到几年之后，有一次他在搜集材料的时候呢，收到了一张在牧羊人森林拍下的照片。这个照片的一角能看到一个奇怪的人影。后来经过仔细的辨认和调查，他确定。这个人影，他应该不是人，而是一个不知道是什么东西的生物。而且从此之后，他陆陆续续的又收集到了很多很多类似的有奇怪人影的照片。那这一下子，这可热闹！这牧羊人森林里边，很明显，他现在是不光有 UFO， 还有这个奇怪的不知道是什么东西的人影。啊，这个人影的照片也有不少。咱们也搜集到了一些啊，咱们也是在晚点的时候会把它放到我们的微信公众号上，啊，微信公众号很简单，在微信的公众号那一栏搜索“大碗说故事”，往下找就能够找着了。啊，闲话不多说，咱们还是继续再回到我们的内容，说这个亚历山德鲁他继续再往后研究啊，他发现在这个森林当中，除了 UFO 和奇怪的人影之外啊。在这个牧羊人森林里边，还有一个最直接、最明显的一个奇怪之处，哪奇怪呢？其实咱们前面也稍微提到了，除了一些这个机械设备失灵啊，这个咱就不说了。除了这些之外，有很多去过这个森林当中调查的人呢，都表示说，在森林当中会遇到各种各样的奇怪的现象，比如说，在大多数情况下，凡是进去的人。都会出现一些身体上和心理上的一些不良反应，啊，身体上，比如说皮肤莫名其妙的发红，出现一些莫名其妙的烧伤痕迹，口渴、头疼、头晕等等。另外，心理上呢，有人会出现幻觉，还有人会感到非常的焦虑啊，进来之后感到很焦虑，甚至说还有人他会直接失去方向感，哎、啊，这可能也是导致很多人在森林里最后迷路。失踪的原因。那么，为了验证这些现象，亚历山德鲁他曾经有很多次带着助手去森林里做过实地调查。啊，经过几十年的努力吧，他终于是总结出了一些规律，啊，也提出了一些猜测。首先，他认为这个机械设备失灵等等这些现象，往往是在不明发光体出现的时候伴随着出现的。啊，可能啊，这个。发光体这个 UFO 对我们的这个一些设备会有影响。其次，在这个调查过程当中啊，亚历山德鲁他检测到在这个森林里存在一些磁场的严重的异常，哎，所以他认为人们进到这个森林以后出现的各种身体上的不适应啊，比如头疼、胸闷、口渴、迷失方向等等，认为这应该是森林当中的磁场环境造成的。啊，应该跟这个环境有关系。啊，当然这些呢，这只是他的一个初步猜测，他目前也还没有一个确切证据。他也不知道说这个磁场有问题是不是真的是一直就有问题，啊？还是说只是一个偶然现象，他也不能确定。而且遗憾的是什么呢？还没等他研究出一个确切的结果来，他在1993年的时候就去世了。哎，这是亚历山大鲁在这几十年来做的这么一丁点研究。那么，对于这种灵异事件啊、奇怪事件，一般来说呢，肯定是有很多人都在进行调查的。那么，除了亚历山德鲁这样的学术派、科学派的说法，其实还少不了一些相对的更玄幻的说法。哎，比如有人就说说这个牧羊人森林里边，其实啊是有通往另一个世界的一个入口，通往一个平行世界的入口啊，或者说呢有一个时空裂痕。哎，这个说法很玄幻吗？确实很玄幻，啊，不过呢，也的确是有一些诡异的事情啊，哎，似乎是在印证这个说法。啊，咱们在开头就说过了，说这片森林当中有很多人失踪了，哎、啊，没错，的确有很多人在里边走失了，最后再也没回来。但是呢，其实还有一些人，他们在里边迷路之后，后来又侥幸的找到路，又回来了，啊，生还了。不过回来的这些人，他们的这个经历啊，也是非常离奇的。那很多人在这个森林里失踪了好几天，但是呢，几天之后回来了，根本不记得这几天自己都发生了什么。有一个非常有名的案例啊，发生在1972年。说当时在附近的一个小镇上，有一家三口有一天呢来这儿郊游，来森林这边郊游，然后他们家。有一个十一岁的小女孩叫艾尔金斯，哎，当时玩的时候在森林里边走丢了。那父母发现以后马上就报警，结果当时一家人找了是两天三夜，最后尸体都没发现。但是奇怪的是，在这个孩子失踪第五天的时候，这个小女孩自己又回家了。但是对于这五天以来都发生了什么事情，她是一点儿都记不起来。啊，具体来说，是根本就没有这段记忆。为什么这么说呢？哎，当时他爸妈看他回来以后啊，很着急，就问他，说：“你这五天都去哪儿了？”小女孩听了以后就纳闷，说：“我不知道啊，我就在这个森林里边，我就转了一圈，玩了一会儿。哎，出来以后你们都走了，还是一个好心的阿姨把我送回来的。这怎么会过去五天呢？”哎，你看这个事儿，这孩子他也不知道是怎么回事。而且更奇怪的是什么呢？艾尔金斯的父母在他的这个口袋里边还发现了好几枚古代的硬币。啊，后来送到这个懂行的人那儿去看，人说这个硬币啊，那是15世纪的。啊，这一下子，这可就奇怪了。你说这个硬币，它是怎么来的？啊、问艾尔金斯，他说他也不知道，没有发生过这样的事情，他不记得。另外呢，在这个森林当中。不止这种案例，还有一种案例非常奇怪，哎，人们把这个现象呢叫做灵体投射现象，什么意思呢？就是说有的人他一进到这个森林里边，有时候走着走着能够看到另一个自己，另一个自己的幻影，而且这个幻影好像是看不到自己。另外有时候呢，这个影子走着走着呢，会突然冲到自己的身体里边，然后整个人失去意识了，昏迷了。醒来之后，发现过了好几天了，哎，这个情况这就有点诡异了。另外呢，人们讨论最多的还有森林中间部位的那块空地，啊，这块空地非常特殊。咱们前面也提到了，说人们一走进去，各种什么胸闷啊、头晕的感觉就变得特别严重，啊，而且伴随的还有各种电子设备失灵。总之就是说呢，这些啊比较诡异的事件吧。就让很多人提出了各种各样的诡异的玄幻的说法，啊，当然这种说法，咱们可以说目前呢还只是人们的一种猜测，甚至可以说是人们的一种向往奇幻的一种美好的想象，啊，因为这些说法它毕竟目前也是没有什么科学根据的，也没有什么依据，哎，这是目前有关这个森林当中这些奇怪现象的两个派别的说法，那第一个就属于亚历山德鲁这样的，相对来说。比较科学的说法，那另一种呢，就是这种比较玄幻的其他的一些解释了。然后咱们再把这个话题重新回到生物学家亚历山大鲁身上。咱们前面说过，亚历山大鲁他在1993年的时候没研究完就去世了，生前。对牧羊人森林做了大量的研究和实验。那么，当时在他去世之后啊，罗马尼亚的一些相关的研究机构就把他的研究资料给拿走了，了解了一下他当时提出的各种假设和一些还没有被验证的结论。那么，当时这个机构他参考这些资料，再基于他们自己的研究，最后呢，他们也提出了一个结论，一个猜测。他们认为。这片森林当中发生的这些奇怪事件，有一部分应该是真的，应该确实是有一些 UFO。但是另外的一大部分，应该是因为进去森林的人，他们听说过有关这个森林的传闻，感到恐怖了。那么在这个心理作用之下，再加上森林当中可能存在的磁场和各种射线异常，导致他们出现了一些幻觉等等这样的心理现象。哎，那么说白了，他们就认为啊，这个森林当中的绝大多数怪异事件啊，除了少数真实的 UFO 事件之外，其他的应该都是心理因素加上异常环境因素共同导致的，哎，两者缺一不可。后来在零三年的时候啊，二零零三年，他们为了验证他们的这个推测，这个机构就找了几个志愿者。打算做一个实验，哎，这个实验如果说成功了，那么就表示这个森林当中的各种怪异事件，其实都是心理因素加上异常环境因素造成的。但是如果说找志愿者，他们也不能随便找，需要符合两个要求。首先，第一点，要之前完全不了解牧羊人森林，对这个森林的各种奇怪传说都没听说过，都不了解的。然后第二点呢，要那种胆儿大的，哎，不信邪的。那么这两点要求，第一点，很明显是为了排除心理因素给人造成的心理影响。那第二点呢，要胆儿大的啊，这个不用解释，防止说实验做了一半，因为害怕吓跑了，那没法做了。那么志愿者在挑选好之后，这个实验该怎么做？首先分三天，在这个半夜十二点的时候。把其中一个志愿者放到森林的其中一个地方，哎，每天都要放一个。然后呢，把这志愿者放下之后啊，给他一些必要的工具，比如照明设施啊、指南针啊、打火机啊、食物啊、必要的防身武器啊之类的。给他们这些工具之后，然后告诉他们一个路线，啊，不是给地图，给一个路线。比如说，你沿这儿走，怎么怎么走，哪拐哪拐这样的路线。告诉他们这个路线之后呢？让他们根据这个路线，最后走到一个小屋子里。走到这个小屋子之后，任务完成了，拿着奖金可以走人了。但是呢，这个走的过程里边有一个要求，就是每半个小时必须要记录一次，做一下记录，写在一个小本上，写一下我现在在干什么，有什么感想，发生了什么事情。在介绍完实验的每个步骤之后，实验开始了。啊，那么为了方便介绍这三个志愿者，咱们分别把他们叫做1号、2号和3号。咱们首先看1号，在第一天晚上12点的时候，工作人员把1号用直升机放到了森林的西边。放下之后呢，给他一些工具啊，分别有一些食物啊、饮用水啊、指南针，另外呢还有一盏油灯，还有一些武器啊，就这些工具。然后呢，告诉他一条路线，首先说往东走。直走，走到一条小路上，然后呢，沿着小路再往前走，走到一个小木屋，里面会有人在等他，然后任务完成。哎，当时这个1号很顺利，走了两个小时，在半夜两点走到小木屋了，拿到奖金离开了。然后呢，咱们看一看1号在这两个小时当中做的这个记录。第一次记录的时间是在半夜的0点三十分啊， 1 2点半，这么写的。我停在附近一处溪流旁休息，吃点东西，但是情况很吓人。夜晚，孤独一个人在森林里，只靠一盏油灯照明，所见之处都是暗影重重。我的心里边有各种幻想，我感到非常害怕。然后第二条，半个小时之后是在半夜一点记录的，是这么写的：我停在一处空地上，再给油灯换油。我发誓。现在我的身后一定有什么东西在跟着我，我确定它不是树的影子，也许是一个动物。啊，这条很短，然后下一条是在半夜一点半，这么写的。现在我真的吓坏了，我感觉有东西从远处在直直地看着我，我只能勉强的辨识出轮廓。这东西一旦知道我正在看着它，它就会突然消失。我开始感觉这个实验。好像没那么简单。然后再下一条是在一点五十五分，也就是说呢，他马上就找到小屋了，是这么写的。我找到那条小路了，我可以看到小屋就在路的尽头，但是那个东西一直在跟着我，每一步都更靠近我。幸好我现在有一阵子没有看到他了，我应该赶快走到小屋里去。那后来他就直接进了小屋了。不过呢，根据后续的追踪调查，这个1号啊，在实验完成几天之后，一直是心神不宁，啊，请了好几天假，在家里休息，直到一周之后才完全恢复。这是整个1号的实验记录。那么，然后咱们再看2号。这个2号的任务跟1号一样，只不过呢，给他的这个道具啊不太一样了，啊，这次呢还是有水、有食物、有指南针，只不过没有油灯了，把油灯。换成了一个热成像的照相机。不过呢，这个二号跟一号相比来说呢，它的时间有点长，路线跟上次还是一样。但是呢，它凌晨五点才到小屋里，而且呢，他在抵达之后精神极度崩溃，一直在不停的大哭大喊啊。然后咱们看这个二号到底是遇到了什么？看看他的记录。第一条是在零点三十分。是这么写的。这个照相机根本无法辨别方向，我甚至被相机绊倒好几次。大部分的相机的影像都是黑色和蓝色，偶尔因为动物或者鸟类会呈现红色。然后这条没了。下一条一点。我不知道你们到底把我和什么该死的东西放到一起了，这一点都不有趣。正当我在休息喝水的时候，我听到。从森林深处传来骚动声，我拿起相机想看看是什么。我可以确定，那不是一个正常的动物。那个东西很可怕，体型很大，弓着背，但是我看不清它的细节，因为相机只能看见明亮的红色。我慢慢的离开，一边注意它，一边慢慢往后走。虽然它也原地不动，但是我依然非常害怕。我找到一处小溪的沟渠躲起来，并且。现在写下这个记录，我想在这儿总比在外面要安全。一会儿我要加快脚步，我想离开这里，越快越好。在一点这一条结束之后，往后下一条就到了凌晨的四点半了。这条是这么写的：很抱歉，我没有按照时间按时记录，因为我根本就没有机会。距离遇到那个东西不久之后，我听到他在继续朝我靠近。后来我躲进一个小洞穴里，等着他离开，但是他不肯放过我。我想等到安全才继续再写这个记录。我非常不想在我没有防备的时候突然遇到他。啊，这是二号的全部记录。那后来这个二号他在回来之后，虽然说也拿到了丰厚的奖金，但是很明显他的心理受到了严重的创伤。后来据说他接受了三个月的心理治疗，才完全的恢复。那么根据1号、2号的记录，咱们很明显的能够看出来，他们在这个实验过程当中遇到了一些奇怪的生物，但是呢，他们根本不知道遇到的是什么，也看不清。那么这个3号后来他有没有也遇到这个东西呢？他发生了什么呢？哎，咱们来看这个3号的实验过程。这3号的任务，他跟12号也都一样，包括路线都一样，只不过呢，这次把那个热成像相机。换成了夜视摄像仪，啊，这种东西呢，咱们都知道能够在晚上都看得很清楚。只不过呢，跟之前两个一号和二号不一样的是，当时这个工作人员在屋子里边一直等到第二天中午，这个三号都没有回来，直接就失踪了。等到白天了还不出现，这时候啊，工作人员感觉这个三号有可能是失踪了，所以呢，他们打算。去森林里边去寻找一下，哎，不过当时他们刚一出门，发现在门口有一张碎纸片。这个碎纸片拿起来一看，发现这是三号做记录的小本子，只不过看起来呢是被故意撕碎了，目前只剩下这一张了。这一张纸，它的记录时间上面写的是中午十二点零五分，很明显，三号在半夜十二点。被放下之后，一直走了整整十二个小时，最后失踪了。那么他这个记录是怎么写的？是这么写的：如果你看到这个，请告诉我的家人，我爱他们，因为这有可能是我最后的遗言了。在我写下这段记录的时候，那个东西正在我面前二十公尺的地方静止不动，它比我见过的任何人或者熊都要高大，弓着背。像大猩猩，修长的四肢支撑着身体，它的前肢根本不能称之为手。它的眼睛像鱼一样，整个眼球全是死寂的黑色。哦，老天啊！它移动的时候把树木都扯烂了。到这儿，这段记录就结束了，而且这个三号也从此就失踪了。那么，这个实验做到这儿，答案其实已经很明显。这片森林当中出现的各种怪异事件，也许跟人的心理因素有那么一丁点关系，但是它肯定不会是主要原因，因为很明显，三个志愿者在森林当中都看到了一些奇怪的生物。至于说这个生物是什么，应该是咱们目前还没有发现、还没有认识到的一种动物，而且直到现在，这个动物是什么，人们也还没有研究出来。所以说，直到今天，在牧羊人森林里边发生的这一切，还是没有办法成功的解释的。各种这奇怪的事件也仍然还在陆陆续续的发生。不过、啊，对于这个森林里边发生的各种恐怖的情况，虽然说明面上当地政府没有承认，不过呢，为了安全起见，这片森林呢，据说也被列为一个禁地了。尤其说到了傍晚，到了晚上。更是严禁任何人进入这个森林当中。这个举措很明显，这也是不得已而为之啊。好，这个牧羊人森林咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期再见。